0: Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Omar Asiain y este es mi podcast que he titulado La Voz de la Ciudad, un espacio mediante el cual quiero comunicar con todas y todos ustedes la manera que tengo de entender y compartir temas cotidianos con un lenguaje simple y sencillo, teniendo claro que mi única intención es compartir mi forma de entender las cosas. Ojalá este espacio sea un pretexto para escuchar, pensar y compartir ideas que nos lleven a la reflexión de lo que vivimos de manera cotidiana. De antemano, muchas gracias por el honor de su atención. ¡Comenzamos! Escucha. La voz de la ciudad. ¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de vuelta con ustedes en un episodio más. El número 4. Ahora hablaremos de las emociones. Iniciando, como siempre, tratando de exponer el concepto, para posteriormente explicarlo como yo lo entiendo y utilizo mediante el uso de algunos ejemplos sencillos y cotidianos. Deseo que este cuarto episodio sea de su agrado. Adelante. El profesor Don Hockenbury, psicólogo clínico de la Universidad de Tulsa, refiere que una emoción es un estado psicológico complejo que implica tres componentes distintos, una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta conductual o expresiva. Las emociones son detonadas por estímulos externos o internos al sujeto. Que desencadenan respuestas tanto voluntarias como involuntarias de duraciones no determinadas, pero sensaciones similares entre las personas que las experimentan. Hablemos de los componentes propuestos por el profesor Hockenbury. Número 1. Experiencia subjetiva. Si bien muchos expertos proponen una serie de emociones básicas universales en todas las personas, independientemente de su origen o de su cultura, la experiencia de la emoción es subjetiva. Esto es que cada persona experimenta, registra y reproduce sus emociones de acuerdo a sus propias vivencias, capacidades y significados. Por ello, hay personas que logran disfrutar de experiencias de miedo o sorpresa mientras que otras les expresan aversión. Número 2. La respuesta fisiológica. Si alguna vez has sentido un nudo en el estómago, o fuertes palpitaciones en el corazón debido a la ansiedad o el miedo, entonces sabrás que las emociones también pueden causar reacciones fisiológicas. Muchas de las reacciones físicas que se experimentan durante una emoción, como la sudoración de las manos, el ritmo cardíaco acelerado, la respiración rápida, son respuestas involuntarias del cuerpo. Por otro lado, investigaciones más recientes han centrado el papel del cerebro en las emociones. Se ha demostrado que la amígdala Parte del sistema límbico juega un papel importante en la respuesta fisiológica emocional, ya que se encarga de la conexión entre la sensación emocional y la respuesta conductual de la persona. Número 3. La respuesta conductual. Se trata de la expresión real de la emoción, o al menos la más evidente. Juega un papel importante en nuestro lenguaje corporal en general son universales, como la sonrisa para indicar felicidad o placer, o el ceño fruncido para expresar tristeza o disgusto. No obstante, las normas culturales también influyen en la forma de expresar e interpretar emociones. Así, una conducta de extrovertida algarabía pudiera ser considerada en algunas regiones del mundo como una expresión de alto nivel de alegría. En otras, podría asociarse al miedo o a la sorpresa. Si bien hemos dicho anteriormente que las emociones no suelen presentarse puras, ya que por concepto son estados psicológicos complejos, resulta importante clasificarlas para conocerlas y entenderlas, ya que todas ellas cumplen con funciones vitales importantes. Una persona capaz de percibir la gama emocional humana refleja una interacción adecuada entre su mundo interior y lo que sucede a su alrededor desarrollando también habilidades para reconocer y expresar las emociones ajenas y propias de manera adecuada. En la literatura, encontramos diversas maneras de clasificar y entender la gama emocional humana. Algunos autores manejan cinco emociones básicas, otros seis, siete o más. En algunos estudios se hace un manejo logarítmico de las expresiones emocionales y sus diferentes combinaciones creando subcategorías y otras variantes, que permiten entender respuestas diversas a estímulos similares. Sin embargo, volvemos a recordar que las emociones son estados psicológicos, lo que significa que son transitorios. Esto es que nadie se encuentra todo el tiempo experimentando una sola emoción, lo que implica una economía o fluctuación emocional que supondría momentos de estabilidad o neutralidad emocional, que podría inclinarse hacia una de sus expresiones de manera subjetiva. A esta inclinación la llamamos prevalencia emocional y es parte de los rasgos de personalidad de cada individuo. Entendemos entonces que las emociones y sus componentes generan una manera particular de entendernos y entender al mundo que nos rodea y, por ende, la forma en que interactuamos en todo momento. Así, una persona cuya prevalencia emocional tiende al miedo, por ejemplo, podría ser suspicaz y desconfiada al relacionarse con otras personas, mientras que una persona con prevalencia a la alegría podría presentarse extrovertida, abierta o confiada. Pero vamos por partes. Las emociones son importantes para entender las características de la personalidad, y debemos conocer sus categorías y funciones principales que, como hemos dicho antes, difícilmente se encuentran puras en las complejas expresiones emocionales humanas, pero su categorización ayuda a identificarlas, conocerlas y entenderlas. En esta ocasión intentaré explicar el modelo que cuenta con seis tipos de emociones básicas y sus funciones. Hablemos primero de las categorías. Número 1. Miedo. Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Que la mayoría de las personas experimenten miedo ante situaciones similares como podría ser la oscuridad no significa que todas las personas lo experimenten de la misma manera, e incluso es posible que haya otras personas que no sientan miedo al encontrarse en un lugar oscuro. Sin embargo, experimentarán la emoción de la misma manera pero al enfrentarse a otra circunstancia que le signifique amenaza, peligro o incertidumbre. Número 2. Sorpresa, sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. El término sorpresa se refiere al acto y al resultado de sorprender. Este término hace mención a generar asombro, causar impacto o provocar desconcierto por mostrar o desvelar algo que está oculto, que resulta extraño o que es inesperado. Puede decirse que una sorpresa es una emoción repentina que se produce por un suceso que no estaba previsto. Las sorpresas pueden ser agradables, negativas o no tener valoración, dependiendo del contexto en el que se producen. Número 3. Asco o aversión. La denominación de la emoción de fuerte desagrado y disgusto hacia sustancias y objetos como la orina, como determinados alimentos, excrementos, materiales orgánicos pútridos o sus olores, que nos produce la necesidad de expulsar violentamente el contenido del estómago a través de la boca. Al igual que otras emociones, el mismo estímulo puede causar reacciones diversas de asco o aversión en diferentes personas, lo que no significa que una persona experimente menos o más sensaciones de asco que otras, sino que el mismo estímulo provoca reacciones diferentes entre las mismas. Número 4. Ira, rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. La ira es una reacción de irritación o cólera causada por la indignación y el enojo de sentir vulnerados nuestros derechos, propiedades, personas u otros. Generalmente, las personas experimentan ira al sentir contrariados sus deseos, limitadas sus libertades o coartada su voluntad. Número 5. Alegría, diversión, euforia, gratificación, contentos. Da una sensación de bienestar de seguridad, sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o a la sonrisa. Una vez más, podemos mencionar que experimentar esta sensación es una experiencia personal e incluso temporal, ya que pudiera ser motivada por circunstancias que a otras personas provoca un sentimiento diferente, e incluso que en otro momento de nuestras vidas pudiera provocar otro tipo de emoción. Número 6. Tristeza, pena, soledad, pesimismo. Una reacción ante una pérdida o situación adversa por la que nos vemos superados. Al experimentar tristeza, las personas suelen sentirse aisladas de los estímulos que los rodean, como una especie de ensimismamiento. Las emociones tienen diferentes funciones. El miedo. Tendemos hacia la protección. Las personas suelen retraerse para esperar a sentir seguridad mientras se mantienen alerta a la supuesta amenaza que genere la emoción. Una persona con miedo aumenta considerablemente su percepción del medio y puede aprovechar la emoción para evitar ser lastimada. En la psicología deportiva, por ejemplo, un boxeador que reconoce su miedo a ser lastimado puede desarrollar habilidades más efectivas de defensa y ataque que otro atleta que se siente confiado o prepotente. Sorpresa ayuda a orientarnos frente a la nueva situación. La sorpresa ayuda a estimular la memoria, para que de esta manera sea posible evocar de manera efectiva experiencias previas que ayuden a enfrentar la nueva amenaza de manera eficaz. La persona que se permite sorprenderse es más creativa y desarrolla mejores habilidades de adaptación al medio que lo rodea. Por lo tanto, es capaz de enfrentar y resolver nuevos retos. Asco o aversión nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. Se trata de una emoción de supervivencia, ya que nos permite alejarnos de lo que es considerado desagradable o dañino por ejemplo, cuando el olfato nos advierte que un alimento pudiera estar descompuesto o contaminado. Otro ejemplo es el olor que fue agregado por los especialistas al llamado gas LP, que por su carácter tóxico e inflamable es considerado peligroso. Lo que percibimos es el agregado de metanotiol, sustancia que genera aversión al ser respirado e inmediatamente indica peligro. Ira nos induce hacia la destrucción. La ira también es considerada una emoción de supervivencia, ya que provoca una reacción inmediata ante la sensación de peligro. Generalmente se asocia con el ataque activo, dirigido a la fuente que causa la irritación, la cual puede ser una persona, una circunstancia o un objeto. Una persona puede desatar su ira hacia ella misma, al sentir que ha fallado en alguna tarea o circunstancia en la que piensa que no debería fallar. Alegría nos induce hacia la reproducción, ya que deseamos volver a aquel suceso que nos hace sentir bien. La alegría se asocia con la activación de aquellas tareas cerebrales que le permiten un mejor funcionamiento. Por ello, las personas que experimentan estados de alegría tienden a ser más sociables, creativas, empáticas, perceptivas, reflexivas, etcétera, Lo que les permitirá aprender mejor, memorizar mejor, explicar mejor, entre otras habilidades. Tristeza. Nos motiva hacia una nueva reintegración personal. La sensación de tristeza provoca la búsqueda de un consuelo, reserva energía para las funciones vitales e invita a la reflexión, lo que puede ser aprovechado por la persona para resolver la causa que generó la emoción. Un empleado que se siente triste por no haber logrado el aumento de sueldo que quería puede aprovechar su emoción para reflexionar sobre lo que hizo y que no terminó en el resultado esperado. En conclusión, las emociones son parte de la respuesta humana ante los estímulos del medio ambiente, pero también representan respuestas a la vida interior de las personas. Por lo tanto, pueden ser consideradas como un puente entre esos dos mundos, el exterior o ambiental y el interior o psicológico. Por otro lado, considerando que las emociones cuentan con tres componentes, subjetivo, fisiológico y conductual, no resulta ajeno pensar que forman parte fundamental de la personalidad de los individuos, ya que generan respuestas individuales y a la vez características de diferentes tipos de personas desde lo que conocemos como prevalencia emocional. También es importante resaltar que la gama emocional humana es compleja, por lo tanto su división y categorización debe ser didáctica ya que en la vida cotidiana difícilmente observaremos expresiones emocionales puras o aisladas. De este modo, es importante saber que, pese a su clasificación, las emociones no son per se negativas o positivas, ya que responden a vivencias particulares y subjetivas de cada persona que las experimenta. Si bien reconocemos prevalencia emocional en los seres humanos, es necesario reconocer toda la gama. Lo enfermo o patológico sería que una persona no tuviera capacidad de experimentar en cualquier nivel las diferentes emociones respondiendo únicamente a una y a otras no, o a ninguna de ellas, lo que conocemos como aplanamiento emocional. Luego entonces, las emociones responden a la función vital del individuo, están conectadas directamente a la supervivencia y parecen regularse o contrarrestarse unas con otras, tendiendo a lo que podríamos definir como una homeostasis emocional es decir, un equilibrio que nos permite percibir la gama emocional completa y actuar de acuerdo al estímulo que las active a cada una de ellas, evitando en la medida de lo posible su desbordamiento, que, si bien es necesario, también debe ser temporal para mantenerse sano, ya que una prevalencia emocional demasiado marcada, permanente e incontrolable puede ser considerada como indicador de algún tipo de trastorno que amerita intervención profesional. Conocer e identificar las emociones desde sus componentes y la utilidad que tienen para la supervivencia humana garantiza su desarrollo, madurez y estabilidad, tanto intra como interpersonal. Una persona que reconoce en sí misma todas sus expresiones emocionales puede ser capaz de reconocerlas en otras personas, entenderlas y hasta contenerlas, lo que genera relaciones empáticas, tolerantes y asertivas, capaces de enfrentar los estímulos que las desencadenan. Esto último, considerado por Daniel Coleman como la base de la inteligencia emocional, tema del que hablaremos a detalle en otro episodio. Por favor, no olviden enviarme sus reflexiones, opiniones y propuesta de temas al Facebook Psicólogo Omar Asciain. Será un gusto para mí leer sus mensajes. Espero contar con el honor de su atención para el siguiente capítulo de este podcast llamado La Voz de la Ciudad. Muchas, pero muchas gracias. Escucha la voz de la ciudad.